0: Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, acolhendo você com grande alegria no nosso programa Testemunho de Fé, que bom nós estarmos juntos mais uma vez para refletir a respeito dos grandes mistérios que a Igreja nos propõe nas celebrações litúrgicas. Neste domingo, nós celebramos a grande solenidade de Pentecostes. 50 dias depois de Nosso Senhor Jesus Cristo ter ressuscitado, Ele, glorificado e glorioso no céu, envia o Divino Espírito Santo, a Terceira Pessoa da Santíssima Trindade e aí nós temos, então, é, completado todo o grande mistério da nossa salvação. É o Pai que, habitando em luz inacessível, envia no mundo o Seu Filho Jesus e envia também, através de Jesus, ao mundo o Espírito Santo, o amor que existe entre o Pai e o Filho, nós somos chamados então a participar também desse amor. Pois bem, nessa solenidade de Pentecostes, eu gostaria de propor a vocês uma reflexão a respeito do sacramento da confirmação, ou seja, a confirmação do batismo, a crisma que todos nós é, adultos já deveríamos ter recebido e gostaria de propor isso por duas razões. Primeiro porque muitas vezes é, falta mesmo uma reflexão nós entendermos o que é que realmente significa a confirmação. Ou seja, muitas pessoas não procuram o sacramento da crisma exatamente porque não compreendem a sua importância, não compreendem a sua necessidade para nós vivermos uma vida verdadeiramente cristã. E a segunda razão porque, claro, Pentecostes, para nós, é também a festa, a celebração da nossa própria Crisma, ou seja, nós que fomos crismados é, podemos fazer da festa de Pentecostes como que a memória daquele sacramento, por quê? Porque a confirmação para nós, cristãos, é um verdadeiro Pentecostes. E como é que nós podemos dizer que a confirmação é Pentecostes? Porque, assim como os apóstolos estavam lá na sua fraqueza, na sua covardia, ali com medo dos judeus depois da paixão de Cristo e da sua conversão, foram é, convertidos, por assim dizer, pelo derramamento do Espírito Santo em pessoas cheias de energia, de fortaleza, de de dons sobre humanos, assim também nós, nós cristãos, quando recebemos o sacramento da confirmação, somos robustecidos em nossas forças espirituais. Então, vamos parar para refletir a respeito deste grande sacramento. Primeira coisa, precisamos mais ou menos de uma definição, que sacramento é este? Por quê? Porque, é claro, o batismo, mais ou menos, a gente entende o que é. O batismo é o derramamento do Espírito Santo sobre nós através da matéria que é a água com a fórmula né, que é pronunciada em que nós somos constituídos como é, filhos de Deus, membros do Corpo de Cristo e coerdeiros do céu. Mas, o que é a confirmação? Ou seja, por que é que nós precisamos de uma confirmação? Veja, a primeira coisa que nós temos que entender é que o Espírito Santo ele pode ser dado em graus diferentes. Se você não entende isso, se você não entende que o Espírito Santo pode ainda ser derramado de forma mais plena, mais completa numa pessoa, então você não vai entender a diferença entre o batismo e a confirmação porque é exatamente aqui que está a grande diferença. Ou seja, no sacramento da confirmação, o bispo, através da imposição das mãos e da unção com o santo óleo do crisma, pronuncia uma fórmula, recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. E a pessoa que foi batizada, então, nesse momento, recebe a plenitude do Espírito Santo. Veja, em que consiste essa plenitude do Espírito Santo? Consiste no fato de que o Espírito Santo, que já está presente na alma da pessoa batizada, agora faz com que essa pessoa cresça espiritualmente. Então, poderíamos comparar o batismo e a confirmação com o nascimento corporal, físico, e o crescimento corporal e físico, ou seja, a pessoa chega à idade adulta, o corpo está plenamente desenvolvido, uma coisa é o nosso corpo lá no útero da mãe ainda em formação, uma coisa é o corpo de uma criança recém-nascida, depois o corpo de uma criança é, que vai aprendendo a andar, um adolescente, um jovem. E outra coisa é um corpo plenamente maduro, poderíamos dizer, na estatura de Cristo. o corpo com 33 anos de idade, que é um pouco a, a idade que os teólogos medievais consideravam como sendo a plenitude física de um corpo. Pois bem, a crisma nos leva então para esta plenitude, esta estatura em que nós somos habitados pelo Espírito Santo de forma mais plena. Agora, o sacramento como tal, né, ele nos dá, além dessa plenitude do Espírito Santo, duas realidades, que é a graça e o caráter sacramental. O caráter sacramental é simplesmente o fato de que nós somos marcados, nós somos selados com o um selo do Espírito Santo como pertencentes a Ele. Todas as pessoas que são crismadas recebem esse selo, esse caráter, esta marca sacramental, mesmo que você esteja em estado de pecado. Uma pessoa não deveria receber a crisma em estado de pecado, mas, se acontecer, a pessoa é então crismada validamente, mas, mais importante do que essa realidade do caráter, é a própria graça que o Espírito Santo nos dá e esta graça, então, é, concede a nós a capacidade de sermos testemunha de Cristo e aqui está, é, digamos assim, o centro daquilo que eu gostaria de salientar. Um cristão adulto, crismado, ele precisa testemunhar a sua fé. Ou seja, poderíamos dizer que o cristão que não foi crismado e que não chegou à maturidade, à estatura espiritual, é um cristão que está ainda dentro do cenáculo. Ali, trancafiado, é, por medo dos judeus. Mas Jesus, ao subir aos céus, disse: disse Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Nós precisamos sair. Nós precisamos realmente ser apóstolos. Precisamos testemunhar, ser verdadeiras testemunhas de Cristo. E veja que a palavra testemunha não à toa, em grego, se diz mártir, né? a martiria é o testemunho, é a capacidade de ser testemunha de Cristo, então é a pessoa que sabe enfrentar o mundo, então, a primeira coisa que a pessoa que recebeu o sacramento da Crisma tem que se livrar é do respeito humano, vamos explicar essa palavra respeito humano porque nem todo mundo entende respeito humano hoje em dia ou seja, respeito humano quer dizer um medo do que as pessoas vão pensar, na linguagem técnica nossa, nós chamamos isso de respeito humano, ou seja, de uma forma geral, as pessoas querem agradar a torcida, as pessoas querem é, ser aplaudidas onde, é, onde quer que elas vão, mas nós cristãos, se somos verdadeiramente cristãos, ainda mais é, num mundo pagão como o nosso, nós se manifestamos a nossa fé, nós seremos de alguma forma antagonizados e é aí que nós precisamos de uma força divina, do dom do Espírito de verdade, o Espírito da verdade que Jesus prometeu na Última Ceia. Ele mesmo disse quando falava aos seus apóstolos na Última Ceia que iria enviar esse Espírito, e na Sua oração sacerdotal, a oração que Jesus fez durante a Última Ceia, no capítulo 17 de São João, Jesus diz, que, diz ao Pai, falando de nós, eles não são do mundo, estão no mundo, mas não são do mundo, então, Jesus pede por nós porque seremos antagonizados pelo mundo e Jesus pede ao Pai que nos guarde do maligno. Então, esses são os dois grandes inimigos que nos que dificultam o nosso testemunho, ou seja, para testemunhar a Cristo, nós temos que enfrentar o mundo. Que medo que nós temos que... É, pusilanimidade, que, que alma pequena a nossa, quando nós temos respeito humano, por exemplo, de puxar um terço no ônibus e rezar o terço e de mostrar tranquilamente a nossa fé. Não estamos rezando o terço para nos exibir, para nos mostrar para ninguém, mas também não temos por que ficar escondidos como se fôssemos cristãos nas catacumbas, ou seja, por que o respeito humano de carregar um crucifixo no peito? De algumas pessoas que, ao entrar num ambiente, numa repartição pública ou no seu ambiente de estudo, guardam para dentro da camisa o crucifixo que, em outras ocasiões, exibem com grande é, tranquilidade, vejam, nós precisamos testemunhar a nossa fé. Estou dando pequenos exemplos. É evidente que o testemunho da fé cristã não consiste num crucifixo no peito nem de segurar um terço na mão. Muitas vezes o testemunho cristão quer dizer exatamente o amor ao próximo, quando todos escarnecem uma pessoa e nós, sem medo, reprovamos aquela atitude e dizemos que precisamos ser tolerantes e pacientes claro que você saberá levado e inspirado pelo espírito santo a usar prudentemente esta fortaleza é o dom do conselho que o próprio espírito nos concede mas saiba no mundo nós teremos inimigos isso é, é quase que necessário isso é podemos dizer até a nota característica de nossa fidelidade. Se você transita tranquilamente em todos os lugares sem que ninguém é, antagonize o seu cristianismo, a sua fé, então talvez isso seja objeto de um exame de consciência para você, talvez você esteja escondido demais. Não se trata de nós sermos suicidas mas trata-se de testemunhar. Soldados de Cristo. A crisma faz de nós soldados de Cristo para combater de forma sábia o mundo e o maligno e é aí que nós, então, é, nos tornamos adultos. Um cristão que não é adulto, que ainda é, não vive a graça crismal, ele às vezes precisa ser mais protegido do que lutar. Mas agora que é soldado de Cristo, que alcançou a maturidade, lhe são dados os dons do Espírito Santo para que ele possa verdadeiramente testemunhar, não mais como crianças recém-nascidas, como diz a primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 2, que são frágeis, delicadas, mas robustecidos pelo Espírito Santo, diante dos assaltos dos nossos três grandes inimigos, a carne, o demônio e o mundo, é assim que nós somos revigorados pela confirmação. Agora, muitas vezes, os sacramentos que nós recebemos por Deus ainda estão amarrados dentro de nós. Ou seja, não sei se você já notou que às vezes uma pessoa é batizada, mas não se nota o batismo. Não se nota que aquela pessoa seja verdadeiramente cristã. Uma pessoa é crismada, mas nem ela mesma nota uma diferença entre ser batizado ou não ser batizado, ser crismado ou não ser crismado. Mas isso porque o sacramento que nos é dado ele é como que um presente. Ele está dentro de um, um pacote e precisa ser desamarrado. O sacramento, ele, para manifestar a sua graça na nossa vida concreta do dia a dia, exige de nós algumas atitudes para que nós realmente possamos vivê-lo. Então nós temos que desamarrar essa realidade, temos que verdadeiramente reagir né, para que esse sacramento frutifique em nós. No caso do sacramento da confirmação, nós sabemos que recebemos, pelo caráter impresso em nossa alma, o ofício de soldados de Cristo nós devemos viver isso e, para que vivamos isso, precisamos pedir a Deus a sua graça. Por isso, como cristão crismado, renove neste Pentecostes a sua disposição, coloque-se diante de Cristo e diga, eis-me aqui, eis-me aqui como vosso soldado para que no final da vida você possa dizer como São Paulo, combati um bom com combate, mantive a fé, e não somente mantive, transmiti a fé, para que você tenha as graças necessárias para professar a sua fé e para defender a fé num mundo que se ri do cristianismo. Então, eis aí a, a grandeza desse sacramento. Poderíamos dizer assim que o sacramento da crisma, de alguma forma, é o sacramento da, da investidura do cristão no mundo. Então, poderíamos dizer que é o sacramento do laicato, ou seja, do cristão que vive no mundo. Então, Assim como o sacerdote é ordenado para viver é, o seu sacerdócio ministerial, assim também você, com a crisma, recebe um ofício, por assim dizer uma função, uma missão. Claro que essa missão já estava presente lá no batismo, mas no batismo você ainda é criança, agora você é adulto, você tem esta graça para realizar. Então, poderíamos aqui lembrar quatro coisas que podem ajudar você a viver o sacramento da Crisma. Primeira coisa, lembre-se que você tem uma obrigação de adquirir um conhecimento mais profundo da sua fé. Ou seja, se você vai realmente é, transmitir a fé para os outros, se você vai ser catequista, se você vai educar os seus filhos na fé cristã, se você vai evangelizar pessoas afastadas no seu ambiente de trabalho, se você vai testemunhar, você precisa saber do que, é que você está falando. Nós sabemos muito bem que a fé não consiste somente é, no conteúdo que nós aprendemos, mas é, consiste nisso também, os dogmas precisam ser conhecidos, nós precisamos saber qual é a verdadeira e reta fé cristã, então, estudar o catecismo, estudar a fé cristã, estudar o ensinamento dos santos, principalmente estudar os ensinamentos do magistério da Igreja ao longo dos séculos. É isso que faz com que a gente conheça a nossa fé, a fé de dois mil anos, a fé que se enraíza nos apóstolos, então, o estudo da fé. A segunda coisa que você precisa viver para viver bem o seu sacramento da confirmação é pedir a Deus e agir de tal forma que você varra da sua vida completamente o respeito humano. Ou seja, o respeito humano, essa coisa de ter medo do mundo, do que é que as pessoas vão dizer da sua fé, é incompatível com um verdadeiro ardor e com a valentia de um soldado. Você precisa saber proclamar publicamente a sua fé. E, infelizmente, isso está faltando no mundo de hoje. As pessoas é, se sentem é, acanhadas. Por quê? Porque o mundo moderno colocou na nossa cabeça que a fé é uma realidade privada e que, vivendo a nossa fé em público, nós estaríamos ofendendo os outros. Mas isso não é verdade, ou seja, o ateísmo também é uma atitude religiosa e se as pessoas vivem é, como ateus práticos, eles estão exibindo a sua atitude religiosa, por que, é que nós não podemos viver a nossa em público? Então, precisamos pedir a Deus a graça de nos libertarmos do respeito humano, ou seja, dessa mania de jogarmos para a torcida, não precisamos querer agradar os homens, convém antes agradar a Deus. Terceiro ponto que nós vivemos quando vivemos o sacramento da Crisma é o fato de que o nosso apostolado é impulsionado pelo Espírito Santo, mas nós precisamos é, realmente ser criativos e, e pedir a Deus a inspiração para que Ele nos inspire novas formas de apostolado. Saiba que se você não transmite a sua fé para os outros, a sua fé vai diminuindo. Então, você precisa realmente, ativamente, verdadeiramente ser apostólico e um apostolado que tenha alma, um apostolado que tenha verdadeiro fervor e amor porque, como diz São Paulo, caritas Christi urget nos, o amor de Cristo nos impele e esse amor de Cristo, você sabe, tem um nome, é o Espírito Santo. E um quarto ponto que é importante para nós vivermos o sacramento da confirmação é nós continuamente pedimos a Deus a sua inspiração ou seja, as graças atuais, e estarmos muito atentos para as inspirações que o Espírito Santo nos der porque nós temos os dons do Espírito Santo em nós, então, essa realidade ela se manifesta cada vez mais que nós combatemos os nossos pecados veniais, então, veja, não somente combata o pecado mortal, combata os pecados veniais para que você possa realmente estar atento às inspirações divinas, às inspirações do Espírito Santo. Então são esses quatro pontos, estudar a fé, varrer da nossa vida de uma vez por todas o respeito humano, usar criativamente é, nossa disposição para o apostolado e finalmente estar atento às inspirações do Espírito Santo. Eu desejo a você que é crismado que essa solenidade de Pentecostes seja uma verdadeira renovação desta graça batismal que talvez esteja aí amarrada dentro de você, esperando a sua generosidade para que o Espírito Santo brote no seu coração. E se você ainda não é crismado, então, procure quanto antes receber esse sacramento extraordinário deste amor superabundante derramado em nossos corações por Cristo. Vinde, Espírito Santo. Deus abençoe você. Até semana que vem, se Deus quiser. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.